0: 各位好，欢迎收听《博物志》。呃，今天是贵州节目的下期，还是由我和 h p 来给大家一块录。在节目开始之前呢，首先我们要感谢一下来自这个 m i s c 影像实验室，不对，他们叫 m i s c Lab 杂项实验室的 Team 和欢欢。就前几天有一天，呃，早上起来之后收到一个巨型大快递，打开之后是我和 h p 的一张。制服合影，对，是之前我们一起去佛光寺的时候 ，Team 用他的那个四乘五的大胶片给我们俩拍的，这可能是我们俩这辈子最贵的一张照片了吧。呃，如果大家对他们的这个底片的扫描和。超高清艺术喷绘的这个过程感兴趣的话，可以去他们的 B 站搜“ so, 怪物上智 m o s s l o g 这个频道看，他们之前有拍过喷绘打印其他照片的这个流程。如果你有这个扫描底片啊，还有这种就是超高清喷绘的需求，可以联系他们。然后就是还有一些对于上期节目的一些反馈啊，呃，一个是我在小宇宙上看到一个朋友说。呃，我说这个贵州省博物馆在郊区，这个不对。嗯，对，这个是我的问题，我不应该说它是郊区，我应该说它是新区。呃，我的意思是说呢，就是它把这个博物馆，呃，从原来的非常中心的，就是和市民生活区很贴近的地方，呃。搬走改到了这样一个新区，呃，我们在节目的最后其实聊到了，就是它周围其实是一个金融区，有很多上班族，就是后面其实是说到了的，只是，呃，我依然不觉得现在这个选址非常的合适，就是说虽然它确实是在一个城市大力发展的新区，而且有地铁可以到达，但是。我的主观的这个观感还是觉得它距离非常的远
1: 。呃，我我有一个这样的感觉，就是这种搬到新开发区的博物馆，它脱离了自己城市本来的语境。那个地方它不一定是贵阳，你站在博物馆门口，你看不出那是贵阳，你感受不到那是贵阳
0: 。我觉得这个都可以再讨论。它挪到这个地方之后，因为这个地方未来也会，因为城市在不断的扩张，就你现在觉得它不像贵阳，可能过一段时间之后。本地人也会非常自然的把它认为是城市的一部分，比如说现在江宁啊、仙林啊，其对，其<实>它现在
1: 就是城市一部分。但是我我始终觉得，呃，博物馆它承载的东西放在这个新开发区，不如放在它最核心、最历史的那一部分<对>更加合适。对，
0: 留言的这个朋友他也说了，就是如果说当当初的那个老馆也保留着，那当然是更好。对，嗯、呃，我是我，但我在。我在多解释两句，啊，呃，我是觉得这个它给我的远的感觉，不是说它离市中心远，而是就是那种和城市生活的远。它是一个火车站广场嘛，就是我经常说的站前有很大的一片地方，然后你会觉得这个地方不是一个很让让你从心理上非常的平等，距离心理距离上非常近的地方，嗯、呃、嗯，不是一个像在公园里的博物馆或者是。就是曾经我们比较舒适的那个心理距离，嗯，他会，你去的时候你要做好很好的心理准备，包括这里可能现在没得吃的之类的这种问题，就是我不知道我说清楚了没有，就这种感觉，嗯，就让人觉得不够亲近，不够舒服
1: 。嗯，我们可以举一些例子，就是说有哪些是你觉得在这个问题上做得比较好的博物馆？嗯，比如说呃，南博算吗？嗯，我觉得南博它。在我说的那个程度，就是它承载了这个城市的记忆，这个程度，它的选址是很好的
0: 。呃，对，但是我觉得，其实从选址上来讲，我更喜欢朝天宫
1: 。嗯，对，他朝朝天宫可能更更加呃，占的是就你说了亲近市民生活的那个生态位，它是承载了呃，西安所有南京人，就是南京土著他们，呃，就是成长记忆的这部分的东西的。那南博就是呃，更像一个更加官方一点，就相比朝天宫来说，可能更加官方角度的，嗯，他作为一个南南京或者是甚至江苏省的这个历史的记录者这么一个角度，但他处在这个呃南京的嗯旧城的这个呃固执上，我觉得还是挺好的，而且他也是沿沿用的中央博物院的那个那个旧址，啊、呃，就是他的历史这个城成这支脉络上，是者说你可以说一个更加抽象的概念，就是文脉嘛，我觉得这。嗯，但是他这个博物馆，他是承载了这个文脉的。如果我我,我在我在想，如果把南博就是建了一个新址，比如说在江宁，嗯，建了一个很豪华、很新的建筑，就建在
0: 建在奥体旁边
1: 。对，你可以奥体就是那我就建议啊。另、anyway、外就是，哎你任何一个新城区。<笑>不管是奥体那边还是江宁也好，你建了一个很现代化的场馆，你它依然是南博，里面的产品依然可以很好，它可以，而且
0: 周围也可以有很大的人流量
1: 。对，也可以有很大的人流量，因为那因为江宁和建业也确实有很多人在居住，有很多人在工作，但是你会感觉，嗯，博物馆它在某一个方面某一根弦断了
0: 。是的，这个应该就是我想说的那个感觉吧。我下次会注更加注意精确的用词，我不会把它再说成郊区了，它是一个贵阳的新区。
1: 这对于我来说，这种馆，我嗯，我也没有过多批评，我只是觉得有些遗憾，就是更遗憾更多的是那个老馆废弃不用了。对，如果有两个选择，比如说老馆因为呃设施不够新，场馆不够大，不够不够就是保存不够更好的保存那些文物，或者不够接纳更多的游客，你可以开辟一个新馆，但是老馆你至少也保存一部分，就是贵阳人对这个博物馆的记忆。
0: 嗯，呃，一个例子吧，是那个浙江省博物馆，它就有新馆和旧馆。OK， 嗯、呃，它的那个旧馆就是在西湖湖区的，新馆是在那个呃新文化广场，好像是。对，两个地方都有的
1: 。还有那个成都博物馆，它是不是在原址上翻呃复建的新馆
0: ？呃，我不是很确定，但我肯定的是湖南省博物馆。
1: 啊，对，湖南省博物馆是原址复建的，但是你知道吗？我们小时候觉得湖南省博物馆是一个在郊区的博物馆
0: 。哦，所以嘛，所以我所以这就是我刚,刚说的，就是这个你对于城市的这个中心的这个认识会慢慢的改变。
1: 对，但但它好的是它因为一直在那个呃原址上，所以像我这我我这些我这样从小就认识到但有个博物馆的人，会觉得那个博物馆在某些方面是延续性的，没有断掉。
0: 所以，如果我们以一个就是发展的眼光看问题的话，就是想着将来，嗯，不管是贵阳还是其他的城市，它在慢慢的变化中，可能现在我们觉得一个远离市中心的新区，呃，在心理上已经会成为新贵阳人认为的很理所当然的中心了。但是，我想我的一个不舒服的地方，更多的是来自于可能更深层次的是来自于建筑上的难受，或者城市规划上的难受
1: 。嗯，对。他就是他就是
0: 太空旷，路太宽，离什么都很远的那种感觉，让我觉得非常的。
1: 我觉得问题在于中国的这个新城区规划，大多数都是以汽车通行为第一考量的，他没有更多考量与行人的，或者是与这个周围居民的关系。嗯，老博物馆一般都不会，呃，有这么大，就是路边这个广场，就是你在路边到达博物馆这个地址之后，你需要走五五到十分钟才能到博物馆的。室内，一般老的博物馆都很少见这这种大规模的这个。嗯
0: ，在上期反馈的最后，还要再插入一条快讯，那就是我们上期节目播出之后没两天，就有听众反映说，贵州省博物馆的那个大的环幕投影已经修好了，可能真的就很不巧，正好是我 H B 去看的那天它坏了吧。这么看来，贵州省博物馆的这个维修和维护的效率还是非常高的。嗯，今天我们是继续来跟大家说贵州。上期节目说到了离开贵阳，呃，我们离开贵阳呢，其实就去了平塘县
1: 。呃，黔南布依布依族苗族自治州自,自治州自治州
0: 的平塘县的克度镇。嗯嗯，在这个地方就是我们的目的地，我们要去。呃、uh, ，FAST 中国天眼，五百米口径球面射电望远镜。
1: 嗯，然后我们就从贵阳开车一路向目的地去走，呃，开过去，然后路上就看到很多这种，就逐渐，你当当你在逐渐接近那个平塘线的时候，你就会看到逐渐路上就有一些天文元素的这个景象来了。
0: 呃，高速公路上有一些隧道就会以星座命名啊，呃，那个服务区里面会有一些星座雕塑和天文名人雕塑之类的东西
1: 。这这，就是如果你不是去参观这个望远镜的话，你会觉得莫名其妙。就你看能在高速上，呃、对，高速的那个服务区下来上厕所，你会看到一个什么星座的雕像的，对，一个魂
0: 仪摆在厕所门口，而且它还挺科学的，它有雕蛇夫座。嗯 ，OK， 对，它不是那个十二星座，它是十三星座。
1: 而且这些这些天文元素，这些不仅是随着你离，呃，那个平塘县越来越近，就越来越密集，越来越多
0: ，浓度非常的高，甚至就到后面已经是那种夹道天文元素扑面而来，就是在那个公路两侧。
1: 它是县道，县道两边那个它县道是因为过州很多山嘛，所以现在有些是从山里挖过一条沟槽，真的。在那沟造里面开，然后沟造两壁都是各种天文元素的浮雕，有什么古代、中外天文学家，这个从古至今的各种天文仪器，还有各种天象，就类似，反正所有这些跟“天文”两个字沾上边的元素，都以这个雕塑的形式出现在你眼前
0: 。对，就感觉当地政府非常的努力，就是真的有在，就是我们这里 everything 都是天文主题 f o c u s 还有
1: UFO 型的加油站
0: 。除了这些，就是我觉得属于装饰性的元素之外呢，它功能上也确实是让你会觉得越来越有仪式感，因为你会开着开着，它会有各种各样的，会逐步有牌子出现，告诉你是你已经进入什么无线电宁静区，然后就是它下面那个区叫什么来着
1: ？核心区啊、呃，
0: 无线电，它会一步一步的有牌子提醒你进入了无线电宁静区、无线电核心区，就是为了保证那个天眼的那个正常的运转，就是不可以有这些其他的设备去跟它打架，就都不能用。嗯
1: 。但我我我可以向他透露，其实没有管那么严，就是在望远镜运行的那个园区里面是有手机信号的，也是可以用 WiFi 的
0: 。所以到底是为啥
1: ？它其实这是一个执行标准，就是在射电望远镜周围是有一对针对所有的射电望远镜有一个这样执行标准，禁止使用那个无线电干无,无线电干扰的设备。但是因为呃 FAST 这个望远镜它运行的那个频段足够低。或者是足够高，它就是刚好那个频段之间没有任何民用的这个设备是在那个频段上运行的，所以其实你用手机、用 WiFi 其实都可以的。有一些，比如说刚好落在那个频段上的，比如说无线电对讲机，这样的可能就不能用
0: 。那个博主群里不是有人半夜跑到北京的那个郊外的天文那个观测站去了吗？嗯，那个就是《三体》那个小说里写的那个观测站对吧
1: ？我不知道《三体》写的是哪个，那个在密云对吧？哦，对了 ，Actually， 他们去的那个地方的照片就是在我们那张那个照
0: 片。哦，我说怎么那么眼熟？哎，我们现在是指着自己家客厅墙上的一张黑白老照片，那个是你在德国翻出来的还是？嗯，是波比曾经在德国的时候从那边的资料室里面翻出来的老照片。嗯，是属于图书馆要征的东西是吧？
1: 对，它是一个呃研究所图书馆要扩建，然后要清理一批这个书籍，然后就把那些、个、要他清理书籍放在一个大筐里，然后就随随便你要就拿走。然后我就翻到了一本这个中国天文代表团访问德国在六十年还是七十年的时候赠送的一本这个中文中国天文仪器的影集，其中就有密云的那些大天线。
0: 嗯，现在就挂在我们家墙上。嗯、呃，反正那个小说里面当时就是说，因为在他里面那个角色是他们驻战的一个天文学家，嗯、就说我们这里其实不怎么出成果了，因为我们这个干这个没有钱，你再怎么样你也干不过中国移动、中国联通，所以信号一直受干扰，怎样怎样。对他当时小说里面有这样一个情节。OK， 所以这个情节就不适用于 Fastly。呃
1: ，不不适用于。其实，呃，做天文研究会跟这些做通信的人有一个有一个沟通的平台。尽量双方避免相互干扰
0: 。啥平台？啊
1: ？呃，叫什么射电？不然每个国家都有，也有国际的。凡是这种，凡是用这个射电波段的这个专门委员会之类的，他会分配给你哪个波段是干什么用的。然后，比如说你天文要用哪个波段，你去跟他，个委员会申请，他知道了以后，他会告诉这些所有做通信的人，说这个波段你们不要用了
0: 。原来是这样
1: 。很少碰到这种相互打架的情况。有有一个呃比较。算趣闻的，就是澳大利亚的有个望远镜，他们在九十年代还是什么时候，反正比前十几年、几十年这种时间，嗯、呃，他们发现了一个信号，然后特别强、特别规律，他们就无法解释外外星。对，但就是你会很悬的，就猜外星了。但是，嗯，他们还是想搞清楚这到底什么信号，然后调查到最后发现是他们那个观测室厨房的微波炉没有关
0: 。哦。OK，
1: 然后就会那、这个他的那个微博信号就会被望远镜采集进
0: 去。OK， 那我们继续说这个望远镜。如果你是作为一个游客去参观，想要看看这个望远镜的话，其实你的路径是挺清晰的。来到克度镇了之后，它这个地方是专门辟出来的一块。呃，新的地方叫天文小镇，这个不是它原来的镇里面两条街改一改，而是它就是在镇旁边搞出来一块新地方，以前就是山里，对吧
1: ？对，它是为了开发旅游，配套建设了一些这个旅游配套设施，然后把它这些综合统一起来叫天文小
0: 镇。对，你就先来到这个天文小镇，然后去票务中心买票，买完票了之后，你就坐这个统一的大巴，一起开车开到这个望远镜观景平台。嗯，对，去看一下这个望远镜。然后在这个天文小镇上，还有一些其他的配套旅游设施，嗯，有一些天文馆啊，一些纪念馆、展馆之类的东西，这是一整套啊。当然，当然，它也包括酒店和住宿，都在这个镇上。呃，所以其实一般来说，游客是只能像我刚刚说的，就从观景平台看一下，你是不能真正走到这个望远镜旁边的。但是我就因为搭了这个波比的便车嘛，他是去工作的，所以我就跟着他一起直接混进了这个园区里面。<笑>要不要跟大家说这个园区是,是一个怎样的情况
1: ？他就是呃，在望远镜旁边有一块山间开辟的一小块平地，相当于是为这个望远镜提供服务的工作人员的一个呃工作场所。和居住场所。和居住场所对，有几栋楼，有一些是这个生产望远镜替换零件的这些车间。有一些就是食堂、宿舍，还有一栋楼是给这些做科研的人，嗯，修的办公楼
0: 。嗯，这个地方环境非常非常的好，我去过两次，觉得在这个地方真的是非常适合修身养性，在山里面老老实实做科研。而且我们上一次去的时候，他那个里面还没有手机信号
1: ，对，嗯、大家就是只
0: 能电脑插网线才能上网
1: 。对，之前比较严的时候是没有手机信号、没有 WiFi 的。所以你唯一上网的，就是只能带电脑去插上网线，就从有线上网。离开办公室，你就没有网了
0: 。这次去的时候，一进去发现，哎，手机信号满格。其实后来我们回来之后聊天，我发现我看到的其实是这个园区非常小的一部分，就我只见到了那个办公和居住的那栋楼
1: 。就是对，就是给做科研的这部分人服务的那栋楼和食堂，还它还有很大的呃一部分是属于这个。生产车间就生产这个望远镜替换零件，以及所有那些大型维修设备存放的仓库，还有一个很大的足球场
0: 。哇、哦，还有足球场
1: ？对他们也是在山里开了一块平地，然后为了就丰富这些人的业余生活，开一些运动场地，就开一个全尺寸的足球场
0: 。其实你说到这个生产零件的时候，我还觉得挺意外的，因为感觉。幻想中这个设备应该是一个就是那种特别精密、特别就是严格的一个设备，没有想到会是现场生产的这样一个。
1: 它它就是因为它特别精密，所以它容易容易坏，就是越精密的东西越容易出故障
0: ，所以就现场生产是最好的
1: 。嗯，对，呃、嗯，也不一定说是纯现场生产吧，就是嗯，它很多零件是无法找到这种。固定的这个就是这个叫什么？通用配件？通，对对，我有时没有没有通用配件的，所以你很多东西就只能用个专门生车间来生产加工。而且它的零件其实并不呃复杂，并不是特别嗯很神秘的东西。比如说那个呃这个望远镜的大锅，它的那个大从大锅这个面板都是普通的这个打孔的白色钢板。所以你只要你买钢板到山里去，用车间把它裁成大小形状，然后冲那种冲压机床往冲上孔，刷上漆，这样就就这个东西就做出来了
0: 。OK， 我们听众里面如果有来自盐城的话，大家下次去盐城火车站坐火车的时候，你可以在那个进出站的那个大厅抬头看一下天花板，那个地方的天花板上面和发 a 非常相像的三角形打孔钢板。那我们其实还没有正式跟大家说，这个望远镜是一个。呃，什么情况？可以先跟大家说它长什么样子啊？就是为什么它是一个这么特别的望远镜，以至于成了一个旅游景点，搞得大家都要去看
1: ？它它的，我觉得它的点就是它很大，大小是望远镜一个很重要的参数，是因为越大的望远镜它收集微弱信号能力就越强，或通俗意义上就是说它能看到更远的信号
0: ，是更远还是更灵敏呢？
1: 嗯，更远跟黎明是一回事嘛？因为你同样，比如说一个同样亮度的蜡烛，放在离你越远，你看上去它就越暗，你就需要一个很大的瞳孔才能看看到那个蜡烛。离你越近，同样同样亮度的蜡烛离你越近，你就越容易看到它。对，所以越远跟越灵敏其实是一回事。
0: 其实大家如果在其他的呃影视作品中看到过射电望远镜的话，很多包括我们刚刚提到密云的那些，呃，它是一个一个支架，然后支架上面顶了一口锅，然后你有时候可能会看到那个锅还在旋转的这样一个形状，可能是我们最熟悉的射电望远镜的形态
1: 。嗯，就是有点像普通居民民宅楼顶上那些卫星天线
0: ，受电视信号的那个锅。对这个天眼，它的造型就和我们之前认知的这种锅完全不一样。它是
1: 也并不是完全不一样，它是整个形态、整个工作原理还是一样的，也是一个锅，然后就汇聚这些信号，把它汇聚到一个点上，这个点来来来接收这个信号。呃，只是它不同的是在于，它因为尺寸太大，所以它没办法做成一个，呃，用一个支架顶着让它可以转动的那种。因为你越大的东西越重，越重的话越容易这个变形，所以你们。技术上做不到这样，就只能把它当做一个静态的锅，把它架在一个山山窝里，就是找一个这个形态比较跟这望远镜比较接近的山窝，把它就是嵌到这个山窝里面，去让它变成一个不动的这么一个锅
0: 。其实选址选在贵州也是因为这个原因，喀斯特地貌嘛。我们上期节目也提到了，就是一路开过去，就是山都是那种波浪起伏非常明显的那种山，在这种地方你就相对来说更容易找到一个呃很深的。呃，山窝就当地叫窝荡
1: 。呃，而且在这个平塘县，它有一个很著名的景点，就是天坑景区。它所谓天坑，就是这个很深的这个山窝
0: 。对，所以发子就是放在这个四周围好几座山的构成的这样一个天然的灶台，就把这个锅架在这个灶台上面了。但它实际上呢，就是也不是说真的就是实打实的架在山上，它下面还是靠支架给它做了一些支撑的。
1: 呃，这个整个望远镜这个锅的还是架在一个人造的这个钢钢圈梁上面，然后这个钢圈梁是有几个支架立在这个地真正的地面上的，所以这个锅是它它本身不挨地，它是一个悬空吊在这个圈梁上的一个东西
0: 。那这样一个固定的锅，它怎么能做到像其他那种带支架的望远镜旋转的这个
1: ？就它它旋转的功能，它不是旋转这个锅，而是旋转中心那个接收信号的装置。嗯，就是你可以理解为。呃，这个装置你需要看，呃，左边的时候，你把装置往右边偏，这样就是左边的光通过右边的镜面反射到这个这个接收接收装置里面
0: 。哎，那这样是是不是它就是实际有效的口径？其实，在偏离中心点的时候是不足五百米的
1: 。对，它其实它的整个机械结构口径是五百米，但是它实际用的时候接收面积是三百米。就还有一个原因，就是它因为它要这样去呃转动，而每个时刻用不同的这个锅这个锅的面来反射这个信号，所以它要把这个面做的呃做成三角三角一片片，用一片片三角形钢板拼起来。这而这用三角形的原因就是，这三角形它每个节点上是可以动的，就可以升降，然后让这个锅整个面实时变形。就比如说你要嗯看向右边的时候，你就把这个锅变形到可以汇聚来自右边的光线。看左边的时候就变形到可以汇聚来自左边的光线
0: ，但这其实是微调是吧？
1: 嗯，对，就是说，呃，也不能算微调，在就几百米这个尺度上，它其实那个上下起伏的尺度已经很大了
0: 。就它能动多，就是一一块三角形钢板可以最大幅度能动多少？嗯、呃，大
1: 概十十厘米这个程度吧。四十米左右这个程度。嗯
0: 、呃，因为我们上一次去的时候，呃，那次沾光沾的更厉害，是有你们一个那个各,各地各国来的科学家，然后我就跟着一起蹭着上了那个锅的边缘去更近距离的看了看。我当时如果你不告诉我的话，我会以为它是薄膜状的东西，因为离的哪怕是站在锅边上往下看的话，还是其实一眼反应不过来它是一个什么材质的。就不会想它是钢板，我以为它是一层膜之类的，因为它上面打了孔嘛，看起来有点 mesh 的感觉
1: 。可能不一定是钢板，可能是铝什么之类，反正是它是金属,板金
0: 属板，所以就看上去很容易坏的样子，<笑>就看起来还蛮脆弱的
1: 。它其实是比较脆弱，如果你最后反正砸个东西的话，它确实就会坏，因为它所有这些板都是靠嗯钢索跟下面的马达连在一起，因为它动嘛，所以你如果砸个硬物就会就会出事儿。比如说像你要那个维护的人你要维护这些。这些零件的时候，他们是用热气球把它们吊到半空中去维修的。
0: 热气球真的可以开的那么就定位那么精准吗？难道不会就是哎哎偏一下，哎我飞走了那样？嗯
1: ，不会。他他们维修的时候是一个热气球吊一个人，然后这个热气球是由呃三四根这个绳索拉扯着的。哦 okay、比如说你要往左，就会这个左边绳就会拉你往左
0: 。你上过这个热气球吗
1: ？我们我去拉过绳。
0: 哦，这是人力拉绳是吧
1: ？呃，基本上是人力拉绳，对
0: 。那、嗯、我觉得还有一个可能更基础的问题，就是要跟大家说一下，就是它具体是个什么东西。因为我是站在一个就是纯科学小白的角度在想的话，我其实我看到“望远镜”这三个字的时候，我脑中反映出来的就还是光学望远镜。嗯，呃，在你不跟我讲解之前，我是很难去幻想和理解，就是这样一个锅它到底是。它为什么它就是个望远镜啊？它<笑>是怎么望远的？
1: 因为它叫它叫射电望远镜嘛，射电两个都是重点。我们知道光是一种电磁波，射电信号也是另是另外一种电磁波，它们区别在于它们呃射电信号比光的信号要呃频率低一点，波长长一点，嗯、呃，这、就是他们的区别。然后，那你针对针对不同呃性质电磁波，你需要有不同的呃设备去收集汇聚它们。所以，你跟我们平时用眼睛看那种。呃，用来望远的那种望远镜，它是它是接收光信号的，它用的是这个凸透镜、凹透镜组合汇聚光线。然后这个射电望远镜，它要接收呃汇聚的是射电信号，所以它用的是这个金属金属板来反射它。呃、嗯，它汇聚成一点上
0: 。其实你刚说的这个光，也就是可见光，就是人肉眼能看到的这一部分，和这个射电望远镜接收到的那些那个那些波，它们就本质上都是一种东西。它
1: 们都是电磁波，都是电磁。波。对，所谓射电信号就是微波，就是我们微波炉里用的微波。这是为什么微波炉能够干扰到望远镜
0: ？他们只是在这个是叫光谱吗？他、嗯、们只是在光谱上处于不同的位置。对。这整个一条长长的光谱，中间有一部分是人眼可以看到的，然后还有一些是看不到的，就是这其实
1: 跟呃声音也很像，就是人耳它有一个听觉范围，就在某个频率以上，某个频率以下是人耳人耳可以听到的。除此之外，它还是它也是声音，只是人耳听不到
0: 。嗯，但是猫猫狗狗有有可能、嗯、对，猫可以听
1: 到，狗可以听到。嗯
0: ，所以就是这个射电望远镜就是用来 capture 这些人眼看不到的这个这个这个这个。这个
1: 这个、就某一种人眼看不到电磁波，就是人眼对,对人眼看不到，还有很多种的。过就是用那个反射的原理，那些金属板对于这种频率的电磁波来说，它就是呃那个完全反射的，就跟光至于镜子一样。所以就相当于用镜子去汇聚，把这些光汇聚在一个点上，然后在这个点上安装一个接受这些信号的装置
0: 。O.K. FAST 的话，包括其他的一些射电望远镜也是，它并没有使用到像镜面这种超光滑的反射材料，因为呃，这个之前我问过 H.P.， 他跟我的解释是说，因为 FAST 它工作这个频段呃上的电磁波波长够长，所以。哪怕是打孔钢板这种材质，对于这个波段的信号来说，都你可以把它粗略的理解为一个镜面，它完全可以反射回来了。对，就是、就不需要不需要真的做成镜面，嗯、
1: 就是一个表一个表面任何一个表面，它能不能反射光或者能不能反射电磁波，唯一的要点就是它表面够不够平整。我们之所以觉得镜子能够反射可见光，是因为镜子表面足够平整，它的那个表面上下起伏度已经小到了。我们可见光波长的四分之一以下，这样它就是完全反射，可以完全反射的
0: 。呃，如果是那个博物志群友的话，之前前几天看到我们那个群里有人发了密云的那个天文台的话，你会看到它不同的这个射电望远镜看起来那个锅的密度完全不一样，就有一些看起来像是一个实心锅，有,有些是个对网状的锅
1: ，这也是取决于这个它要接收信号的这个频率波长来来来定的。就是我我记得呃，中学物理学过，就是光的衍射，它是可以那个孔的大小只要小于它波长的二分之一， 2, 这些孔对于长波来说，它也是它也是个平面，就是光不能穿透呃小于它波长波长二分之一的
0: 。那这个是不是有点像，比如说盖房子的时候算钢筋，你有多大承重需求，用多少钢筋？就是钢筋用的多其实也可以，但没有必要
1: 。对，你可以把它全部铺满，但没有必要，那样会太重。OK， 增加这个整个机械结构的复杂度
0: 。OK， 还接接下来一个问题就是，你用了这样一个锅收集到的，呃，这个这个 radio 之后，你要怎么样去利用收集到这些东西？或者说，或者更更浅层的一个问题就是，它收集到的是什么？因为比如说像可见光就望远镜，我们拿在手上用的这种，那我看到的就是一个图像，就是一个就成像了，直接用这个东西收集来的是啥
1: ？你用肉肉眼去看这种望远镜，它它的本质是收集的光子，然后这些 photon 在你视网膜上成像了。你视你的视网膜是一个把光子变化成图像输入你脑子大脑的这么一个器元器件。那对于射电望远镜来说，它收集的电磁波信号在它的那个收集的装置中转化成电压信号。你可以简单的理解为这个电磁波有一个强度，对，越强的电磁波在那个装置中可以转换为越强的电压、嗯，那个波动信号就会。电那个电磁波信号就会在你的那个收集装置中转换电压信号输入你电脑，所以你在电脑里看到是一一串不动，不断跳跳动的这个波形啦。呃，对，电压的波形，你可以理解为像这种心电图一样的起起伏伏起起伏伏的。然后通过去分析这一段信号，就可以呃得到很多科研所需要的信息
0: 。所以就是一个波形图
1: 。嗯，对，最最直接的产产出的结果就是一个波形。
0: 那你就是平常在电脑上搞那些数据是咋回事？就
1: 是你可以把这些波形数字化，以及以而且以不同的算法来不做不同的数字化，来得到你想要的结果。比如说，嗯，我看到的是一个在随着时间高低起伏的波，对吧？我可以通过一定的数学计算，把它变成把它分解成在不同的频率上有不同强度的波的叠加，就是所谓傅里叶变换。就理科的同学应该都知道这是什么，然后。做傅立叶变换的时候，我就把这些这个高低起伏、这个时间上变化的波分解成更本质，就是它有很多个不同频率的波组合在一起产生结果。我们把它分解开，我就可以找出哪些频率上它的波它是多大，哪些频率上的波是多大、多强，然后这些就可以给给出很多有用的信息，比如说天体具有什么样的性质，会在这个频率上产生信号，或者是嗯什么样的东西。嗯，给出了这个某个形在平面上某个形状的分布
0: 。所以，搞你们这一块的天文学的研究者，其实就已经和天天对着望远镜看，已经完全不是一回事
1: 天天用眼睛对着望远镜看，是一个非常古典的天文研究方法。就比如说牛顿、伽利略这个。现在还有
0: 人在弄这个吗
1: ？现在有人在寻望远镜看星星，但是仅仅用于就是欣赏星空的美。你也不能说完全。没有人在用眼睛来做科科学研究，可能还有，但是这已经不是主流了，就是极个别很少的行为
0: 。所以现在的天文学家，大家其实都是程序员呗
1: ？也不是说程序员嘛，至少是用电脑的人。<笑>嗯嗯，就像你用照相机去照拍照，你最现在也需要在电脑上看，电脑上处理，电脑上调色，电脑后期。对
0: ，因为我几乎从来没有看过你搞过什么就是照片一类的
1: 。因为对于我们来说，图生成图像是一个很。很厚很厚的步骤了，前面有很多事情要做。生成图像之后，嗯，你的这个整个工作就接近尾声
0: 。那比如说像 NASA 拍的那些，就是特别好看的星空图片，嗯，就它不是真的，就拿个照相机拍的
1: 。那他、嗯、也是用望远镜，就是你可以理解为他是用过大的照相机，只是照相机放大能力很强，就嗯超高倍什么五十倍拍月亮那种，它只更更夸张，什么五千倍拍什么五万倍拍什么，拍出一个这样图像
0: 。所以他还是。就是一个超大相机吗？还是一个就是这种光学的相机在拍的吗？嗯
1: ，你在哪场上见到的图片基本上是光学或者是频率比光学可见光稍微低一点的红外。我们的手机摄像头其实也可以拍红外红外光的嘛，所以也是原理是一样，就是光学或者红外。但是你看到的那些颜色实际上是假的颜色
0: ，所以其实还是有很多艺术创作的成分。嗯
1: ，也不说艺术创作吧，就是因为用伪彩去还原也是一种嗯。就彩色也是一种信息，即便它是伪彩
0: 。呃，那它还原的依据是什么呢？就对我现在就是，首先它拍到的图片是黑白的吗？它都是,是黑白， <Okay. S 2> 你可以
1: 理解为你看到彩色图片都是我拍一张就红光的黑白照片，就或者说是红黑照片和蓝黑照片。嗯、因为望远镜用来接收，就是那种光学望远镜用来接收信号的，嗯，后后端所谓就背，嗯，法师们叫做背，<笑>呃、后背都是。只能收只能收单色的信号的这个 CCD 元件，所以你可以在前面加不同的滤光片，你可以理解滤光片。比如说你加个红光滤光片，那就是我拍到就是在红光这个波段它是的强弱的分布；加个绿光绿色滤光片，就是拍绿光波段强弱的分布；加个蓝色片，就是蓝光的波段的分布。然后你再把这三张黑白图片分别附上红、绿、蓝三种颜色值，再把它合在一起，就成了一个彩色照片。那这个
0: 值。那就是说，其实射电望远镜的话，还是虽然说不是用人眼看，但是它还是存在一个类似我要指向某一片天空上区域去看，打引号的看这个概念的，对吧？嗯，嗯这个看的过程是怎么样的？或者说你是怎么使用这个望远镜
1: ？就是我的望远镜是有个电脑控制的，我给电脑发指令说我要我要望远镜指向某一个坐标，天空上的坐标跟地理的经纬度一样的，电我电脑就控制它把望远镜指到那个坐标上去，然后就。在不停的接收信号，然后我再把那个电电压信号转换到我希望看到的形式，比如说是频谱的信号
0: 。那 FAST 本身它现在的主要的用途是啥？它在看啥？嗯
1: ，它看啥？它我
0: 的意思是，它总有一些就是侧重的重点嘛，就是一个万远镜，它有自己的任务的
1: 。它现在有几个重要任务，一个是寻找脉冲星，然后一个是给脉冲星测试。给脉冲星是一种是一种在天空中你。固定频率闪烁的这么一种天体，然后你可以去测它闪烁的频率，可以得到它很多物理信息。你可以，为它是一个灯塔，它会朝两个方向发光，但是它在它转。当这个光束转到你的时候，你,你这就亮了。转开的时候，你就有，你看到它就暗了。嗯，所以它不停地转，然后你就会看到它不停的亮暗亮暗变化
0: 。它为什么能转那么快呢
1: ？这是要问的问题啊，因为你可以看到很多。比如说毫秒周期的脉冲星，你可以想象一个太阳一毫秒转一圈，所以这就是想要去解答的问题
0: 。你感觉就是努力使用自己的想象力、啊、还是很难
1: ？对，因为人类是没有真正所谓想象力这种东西的，人只可以想得出他见过的东西。以太阳这个，它太阳的这种性形态性质的话，它它转的快的话，它会解体
0: 。OK， 因为它是个气球，是吗？
1: 对，因为它密度不够大，它的自身的引力不够强，不够把所有的物质都吸在它的上表面，让它转起来也不飞走
0: 。所以脉冲星是个啥
1: ？脉冲星就是密度很高很高的。至于它为什么会两端脉冲，这也是需要问的问题
0: 。除了脉冲星，它还研究别的吗
1: ？脉冲星一个比较比较重要，而且而且也是 FAST 现在出了科研成果最多的一个领域。还有一个就是我参与的领域是，呃，去测量银河系中的嗯、呃、氢气分子的含量以及它的分布。氢氢分子就是由两个氢元氢原子组成的这个分子，是在整个宇宙中，呃，含量最多、分布最广的一种分子，它是最最普遍的一个元素。所以你，你你去测这样的元素的分布，大概就能得到整个这个所谓的星系的质量分布，就是、物质分布是怎样的
0: 。这和你之前在尼克·陶克录那期节目里面提到的所谓给银河系画地图，还是一个事儿吗？嗯
1: ，也你可以说是一个事儿，也不完全是。我我之前做的工作是去测呃恒星形成的那些，就是新诞生恒星那些地方。我我们肉眼所见的银河，你所你之所以看到一个银亮的一条河，是因为它很多个恒星集集聚集在一起，成为一个一条带一样的这种河银河。所以你去测这些所有这些恒星诞生的地方，你可以测，你可以有一个有一个它的质量分布。但如果去测，比如。氢分子，氢分子是你肉眼看不到的，它不发光、不发亮，但是它在，呃，射电波段，它有，它在某一个很窄的，嗯，这个频率上，它有它的辐射、它的信号。所以，我们接收这种信号，你可以测所有这些氢分子在宇宙中的分布。你测的氢分子的分布跟那个新恒、年轻的恒星的分布可能不一样
0: ，可能不一样。对，为什么
1: ？因为呃，物质一直在动啊，就是你可以理解为，呃，物质的演化顺序是由氢原子。变成氢分子，氢分子在慢慢汇聚，呃，变成更密度更大一点的，比如说分子云，分子云再汇聚成为呃密度更大一点的分子云核，分子云核再汇聚成为更大一点的密度更大的恒星
0: 。那难道不是就只有氢分子多的地方才能出现恒星吗
1: ？呃，但是你观察的是这个瞬间的状态，你不知道之前是怎么样的，比如说。之前，呃，一个恒星它可能是有有很大一团氢分子化而来的，但它演化成恒星的时候，这个地方就没有
0: 。呃、嗯，说起来，这也是一个就我一直想问的问题：你们研究这些东西，收集到的不管是可见光还是微波，其实都是很久很久之前的东西。
1: 嗯，对。物理上有一个叫“世界”的概念，视视觉的是界限的界。你你发出的，你这个地方发出了光，到达对方对方的那个时候、嗯、和那个时刻。我们认为是跟你发发光这个时刻是等时的，因为没有比光传播的更快的嗯东西了，所以你无法知道那个恒星发出光之前它是什么样。你这个对你来说没有任何意义
0: 。那、嗯、我觉得还是有一种像虚空中打枪的感觉，干这个
1: 没有哎，我觉得没有，因为等时它是取决于你在一定的在宇宙这么大的尺度上，等时就不再是我们。日常生活中的等式就是时刻一样这个等式，嗯
0: 。那现在就是用 FAST 的人，你之前说是主要是北京那边过来的人，是国家天文台的在 FAST 这边长期驻站工作。
1: 因 FAST 是一个属于国家天文台的仪器使用，或者说这个仪器的管理权、运营是国家天文台负责的，但使用的人并不一定是国家天文台的人
0: 。不，那除了国台的人还有谁会用
1: ？像 FAST 这样的科学仪器，一般都会。有一定时间，嗯，叫做公众开，或者说，或者叫公共时间，或者叫公众开放时间，英语叫 public time， 就是这段时间是他，他可以给他指定的一群呃人，他的根据他开放程度不同，指定的人也不一样。比如说，有些仪器规定只有本国人可以用，有些仪器规定是哪几个研究所的人可以用，有些仪器是规定全世界任何人都可以用。那嗯，它规定了一个申请范围，然后如果你想用它，你发现自己在申请在这个范围之内，然后你就给它写一个申请。一般这样的仪器，嗯，它是这个收集申请的时间是有周期性的，比如说一年两次、一年一次，或者是每个月一次这样类似的。然后，呃，你在这个呃、嗯、申请周期内给他交一份申请，申请说明你要使用这个仪器多长，使用多长时间，比如说一小时、两小时或者十小时、一天，这样、啊。然后你为什么要用它？你要给他足够强的理由，说我用它之后我，我要我我要做什么样的研究，我得到什么样的结果？呃，所有这些仪器的运营方都会组织一个这样的时间评审委员会。
0: 嗯，这
1: 个委员会时
0: 间评审委员会听起来好科幻。对
1: ，或者说时间分配委员会吧。嗯、呃，他就是分配这个望远镜运行时间。嗯，多少时间给谁？多少时间给谁？这样判断依据就是你你的这份申请，你的申请是不是足够说服力？觉得你这个呃所提的这个 idea 非常好。嗯，有可能被实现，呃，做这个研究很有意义，他就会给你相应的时间。然后这个申请也是有成功和失败。如果比如说这个望远镜今年总共运行一百个小时，然后所有这些申请的时间加起来有三百个小时，那有些人就会不没有没有办法拿到时间。这个竞争度就看你写这个申请的好与坏。这些这个时间分配委员会把时间分配给每一个申请人之后，会有一个运营团队来安排这些时间谁在前谁在后，会告诉每一个申请嗯。呃拿到时间申请人说你的呃使用时间被安排了哪年哪月几点到几点，你就你在这个时间段内，你对这个望远镜有或者是对这个装置有完全的控制权
0: 。所以它是有一个什么远程登录系统吗？还是你本人要去到现场搞？呃、像
1: 望远镜的话有两种，一种是你可以在远程操控，一种是给一个这个控制脚本，告诉告诉电脑什么事情做什么，做完这个之后再做什么，就这么把这个脚本提交给运营团队，他帮你操作。还有一种就是。你自己周身去到现场，坐在那个机器前操纵那个机器，你那使用完之后，它产生数据，数据然后这个数据就会给你，然后你就用这些数据来做研究，研究出结果之后，你再写写论文发表，这、就是一个完整的流程
0: 。那 FAST 现在是外国人也能用、也能申请的吗
1: ？理论上是可以申请，但是好像现在外国人申请的不多
0: 。FAST 这么大，它和其他的那些，包括你说的美国的啊什么之类一些其他国家的望远镜。为什么人家不能造这么大的呢？然后我们为什么采取了这样一个形态，而不是搞一个那种阵列呢
1: ？造大是大，很多国家都可以造很大的望远镜，但是这有一个投入产出比的问题。比如说，美国已经有一个叫阿 c、SI、b 博的望远镜，它有三百米。那你有三百米的望远镜，你再花很多钱去造一个五百米的望远镜，嗯，提升并不是很明显。美国的阿 c、SI、b 博跟中国的 FAST 有很多在很多性质上是很相似的，但是。嗯，中国愿意造这个，对于中国来说就说是有意义的。首先，我们没有这么大这种大型的望远镜，而且你造一个这种望远镜，可以培养一批你的工程团队、管理团队和科学团队。然后产生的结果，虽然呃，相比于美国的二次波产生的结果不会有这个翻天覆地的换代更新，但至少是比它结果要呃，在科学上是更更上一层楼的。所以，也对于中国来说是有这个意义的，就花这笔钱是值的。
0: 哎，你提到这个工程团队，我想起我们之前收集问题的时候，邮件里面有位听众问过，就是说这个望远镜它的设计制造和使用是不是同一批人弄的？啊，这个里面是有啥关系
1: ？呃，设计团队包含两批人，一批是工程背景的人，一批是科学背景的人。因为设计呃设计的目的是你要造出一个仪器给科学背景的人来使用，所以科学背景的人参与设计中会提出需求，我要有什么样的性能指标。才可以满足我的使用，然后工程那边的人会提一些，比如说你要这个指标，现在的工程水平能不能够实现，这样一些限制。嗯，所以会是这两拨人在一起，商讨出一个折中的方案，既能满足科学的使用需求，也能满足这个现有的工程技术水平。然后设计好了以后，制造就是完全由工程背景的人来制造，就制造好有安装以后，然后使用就是完全由科学背景来使用。
0: 呃，在那我再绕回刚刚那个问题，所以就是阵列的望远镜和这种一个大锅，它们互相之间都有啥优缺点呢
1: ？有一个，我就我刚,刚说望远镜有个嗯非常本质的参数就是面积要大，面积越大代表它收集微弱信号能力越强。一个大锅它的面积是远远大过很多个小锅相加的，但是小锅阵列、嗯、一个单个大天线的优势在于，你可以理解为一个望远镜它相当于是能够提供照片上的一个像素。嗯，就类比啊，并不是就是不是完全等价于呃我们拍照片的一个像素，所以你有很多个小望远镜，你就相当于有很多个像素能够很快的组合出一张图。比如说你有十个望远镜，你十个每个每个望远镜去拍一秒钟，这样你就有了一个十个像素的照片。如果你是一个单个大望远镜，比如说十个口径十米的望远镜和一个单个一百米的望远镜。单个口径百米的望远镜，虽然这个单口径百米的望远镜可能它的面积更大，但是它拍一秒钟只有一个像素
0: 。但是它这一个像素的精度比那些要高吗？嗯
1: ，就是它可以拍到更微弱信号。比如说有一个信号，一这个口径一百米的望远镜能够呃拍摄一秒钟就可以看到那个信号，那那十那十个小望远镜可能要拍摄一分钟或者更长时间才能拍到那个信
0: 号。是不是类似那种？去搞星空摄影的时候，要一直不停的拍拍很多张，要叠加起来呢
1: 。呃，这个里面有一个所谓积分时间的概念，接受这个信号时间越长，你就越容易累积强的信号
0: 。所以射电的也是这样，
1: 对对,对，所有望远镜都是这样的。一个是受的口径控制，二一个是受它这个快门打开时间的控制。你就相当于呃，这个手机后背摄像头有手机摄像头有个很重要的参数就是这个单像素大小嘛。就是你越大的这个接收装置，它对微弱信号就越灵敏。嗯，但是，呃，同样造价下，你可以比如说造一个十个像素的这么一个相机，每个像素都很大，它对光很灵敏。你也可以造一个，比如说一百万像素的相机，每个像素都很小，虽然它对单个像素对微弱信号不灵敏，但是它可以一下可以拍出一张有这个很多这个信息的照片。你这种大过就是一就是单像素的，你只有一个像素，一个图片只有一个像素，但是很能够接收到很微弱的光。比如说你夜空中十万公里以外有一个蜡烛亮了，你用一个很大的望远镜，你可以在很短时间，比如说半秒钟、一秒钟内就可以收集到足够的光，让你看到它是亮的。但是如果是呃有很多个小过阵列，你拍一秒钟可能你看不到那个蜡烛，但是如果是呃，有很多个蜡烛，很亮的蜡烛，摆成了一个图图案。你用那个阵列去拍一下，你就可以看到那个图案是什么。但是如果你用单个的望远镜去拍那个的话，你只能看到亮和暗两种，你不不知道那个图像是什么
0: 。那这大望远镜想成像，就是一直拍，一直拍，一直拍，然后通过很多很多个像素
1: ，嗯，拼起来
0: ，拼成一个图像。对，那阵列就是一下子就可以成像。对，那我们关于 FAST 就就先说这些问题吧。嗯，如果大家。还有这个其他的问题，欢迎给我们继续写反馈。然后等到 HP 在望远镜这边的工作做完了之后，我们就又下山了。下山了之后，就来到了这个天文小镇。其实一般来说，好像大家作为游客的这个行程，应该是先参观天文小镇，然后最后作为一个 highlight 去参观一下望远镜。我们正好是反了过来，嗯，呃，回来看了看这个天文小镇。天
1: 马镇它就是纯为望远镜所修建的一些旅游配套设施，它为了让你的行程更丰富一点，而不只是千里迢迢跑过来看一眼、拍个照就走，所以它增加了很多多样的项目，比如说，嗯、呃，有一些商业，嗯、呃，有一些供游客参观的这些天文馆，各种体验中心，什么四 D， 呃 ，VR 体验中心，嗯，类似一些声光电项目，然后也有。住宿的酒店和吃饭的餐馆
0: ，我我我个人是非常非常不喜欢这个天文小镇的。呃、uh, ，Speaking of， 就是我想起了之前好像有听众在那个 iTunes 上留言说，我之前某一期节目去哪里，然后住了一个很不好的酒店，所以对那个地方印象不好。就我容我辩解两句，应该我估计他说的是福林那期节目。福林那期节目呢，我确实是住在一个非常屁的酒店里面，就是那种门下塞小卡片，然后。就是一切都很诡异的一个地方，但是我当时虽然对那个酒店很不满意，我对福林是很喜欢的。这位听众，你可能误解我的意思，就我并没有因为这件事情就觉得福林不好。我可能后面确实是在节目里面说了福林经常非常的脏脏乱差，就是一切看起来都脏脏的。但是我觉得这个是属于他魅力的一部分。这地方是很有意思的，我也非常非常推荐听众朋友们。如果你这个国庆假期还没有想好去哪儿的话，请考虑一下重庆涪陵这条线，是吧？你可以在重庆看一看，然后再花一两天去一下涪陵，看看白鹤梁，看看 816， 多么好
1: ！我是建议大家国庆直接绕开重庆
0: <笑>啊，说的也是，国庆重庆人太多。嗯，对。然后那个听众还说，就是因为我自己舍不得花钱，那个地方明明有四星级酒店，我不去住，非要住这便宜的，那怪不得不好
1: 。就是我觉得这一般小镇都是有这样的，就是你同等的花费，你得到的服务其实是更比大城市要更差一点的，你的服务成本其实是更高的
0: 。所以我觉得我去挑剔说这个地方。不好，就是我我住不起更好的酒店，和我花这个两百多块钱住的这个酒店确实非常不好。我觉得这两个事情是它都都都它是同时成立的。以后呢，我觉得我在未来的可见的很长一段时间里面呢，除非就有人报销，是不可能住四星级宾馆的。呃，以后博物志出差呢，肯定还是照着三百块钱以下这个标准来。那么，同是三百块钱以下的酒店，我到处住还是有很大的区别的，对吧？这个，请你饶过贫穷的我。那我们再说回这个天文小镇，这个地方就又有很多我由于个人的一些原因和限制造成的，我对这个地方的印象就更差。其实如果说，如果说那个时候我们不是以散客的形式去的，我们是跟了团，走的是一个有人安排的流程的话，我可能会对这个天文小镇的印象比现在要好很多很多
1: 。或者当天天气没有那么晒。
0: 或者是对天气原因，我可能都会对这个地方的印象好很多。但是我现在只能在节目里面给大家反馈的是我个人的一个体验。它其实整个这个地方它的设置就是一个非常散客不友好的。你如果是跟团按照这个流程去走的话，一切有人给你弄好，你也不需要就是顶着大太阳在那个巨大的停车场上走过来的话，你会觉得舒服很多。但是不幸，我们就是散客嘛，所以首先你停完车了之后，从停车场走到那个天文馆就走十几分钟，晒着，然后走过去之后到天文馆门口了，告诉你哦，这个售票处在两公里之外，然后你要走去两公里之外买票，那。我觉得这种情况下，我对这个地方印象不好是情有可原的。就我确实是受到了虐待，嗯,嗯，就我也不是很明白，就是为什么要在这个地方就硬生生的开辟那么大一片空地，其实根本是一个没有必要的工程。他那个广场那是那种就万人级别的大广场。其实究其原因，还是就我刚刚说的，还是不针对散客的，他也不考虑你实际使用的感受。因为我相信，肯定是不止我们两个人，就是走到这个天文馆门口，发现这里不卖票
1: 。我觉得他的问题在于，他没有足够的这个信息引导，在他所有的这个小镇的入口上，他没有告诉你参观这个小镇最佳的流程是怎么样的。你先要车开哪，先去哪儿买票，然后去哪儿参观
0: 。就这样一个山间小镇，双向六车道，中间还有一个。那个、那个、那个、那个中间那车道叫啥？就两边车道都可以应急走一走的那种、个。
1: 朝西车道啊
0: ，朝西、哦、车道，七个车道的大马路，有任何必要吗？然后天文馆也巨大，天文馆门口那个广场，虽然我这还没有天文广场那么大，但是因为在那个山里面，举目什么都没有，就是你就觉得那个广场那简直大极了。顶着大太阳走过去的时候就，就一眼望不到边。
1: 对，反正他，我觉得那个地方建所有建筑的尺度都非常。大夸张，没有必要的大，就跟他周围的环境有一种不协调感
0: 。因为我们从山上开车下来的时候，就快开进小镇的时候，路边看到一个老婆婆，少数民族的老婆婆，身上背着个背篓，在慢慢的从山路上一点点的往下走。他应该住在山里的。呃，其实我们当时还犹豫了一下，要不要载上他，你还记得不？嗯。然后再往前开车开了两分钟，就一下子夸，进入我刚说那个七个车道，旁边是一个簇新的奥林匹克公园。你觉得非常的魔幻，就是他们当地的居民的生活状况。其实我刚刚说的那种老太太，小镇子的旁边突然间出现这样一个巨型的、迷惑的现代建筑群。嗯，而且你能看到，比如说它路灯都是 UFO 造型的，所有的那个小店的外墙上都画了那个墙绘，嗯、呃，画的也都是一些航空航天、宇宙相关主题的那种一整面墙的那种画然后旁边有这种少数民族的老太太背个小背篓走过去，这个画面就非常的科幻。总之，这个坑呢，我们已经替大家踩过了。呃，如果你是接下来要来天文小镇的话，呃，跟个团吧。如果是散客的话，建议你是先开车到这个游客中心门口，然后进去把票买好，然后去停车场停车，然后再一步一步往下搞。那我们好不容易，其实不是我们，是波比，因为太晒了，我偷偷懒，就麻烦他帮我
1: 工具人波比。
0: 颠到了两公里之外，买了两张票过来。呃，我掐着表看的，他去买票花了半个小时，然后我们终于进到这个天文馆里面。呃，这个天文馆呢，是一个我非常非常不满意的馆。我当时看完了之后，在博主的微博上发了一条，说这个刷新了我看过天文馆的下限。我甚至觉得还不如紫金山山顶上那个小破展示。我记得我们当时去完紫金山山顶的那个天文展馆之后，我也是一顿喷乱乱。嗯。
1: 那个好，是因为你有我讲解，就是你可以有一个人帮你梳理梳理，还是能够收获很多知识点的。但是你这个他，我我讲讲解，我也无从讲解起
0: 。首先一进这个大厅，大那个序听做的非常气派，是一个那老头谁
1: ？嗯，哇，反正某个古代中国古代天文,天文学家，对
0: 对，站在一个地球上，他也有可能是屈原，我觉得问天之类的
1: ，嗯，有可能吧。那个、呃，不重要，他谁不重要？
0: 对，反正就是一个中国古代老头举手向苍天，然后他那个天花板上是什么星河之类那种很绚烂的造型，脚踩地球。我不知道大家有没有呃见过一个非常著名的中医走向世界的雕塑，<笑>我会放张图放在我们这个呃爱发店和网站页面上。进去之后呢，它这个内容。我其实我个人认为，在这个天眼旁边做一个天文馆呢，如果是我来做，我肯定是就是绝大部分的篇幅是在给大家介绍这个天眼。它毕竟是所谓的国之重器是吧？网红科研项目，这么多人慕名而来要参观，我会把它当成一个这个展览的重点去 feature 它，就是它为什么屌，屌在哪里？呃，它和别人家望远镜有什么区别？我们为此付出多少劳动？呃，得到得到多少成果？我觉得这些都是可以去展示的。但是这块内容在这个天文馆里面其实占的比例非常非常的小，而且就是它的展示，其实你如果去看它那个文字上的信息的话，其实它是够准确的，然后 cover 的方面也足够丰富，但它那个展示方式过于的死板，让你就不是很想看。它基本上就是一个图文，然后
1: 有一些这种视频，然后比如说地板上的视频那种
0: ，对对
1: 。对嗯，反正就是不能让观众提起兴趣吧
0: 。尤其是展览看的比较多的话，你去这儿之后就一看这种毫无诚意的布展方式，立刻就是，啊、就我我没有我没有办法对这种这个形式免疫，而持
1: 只关注内容。我但其实如果你是没有去过这个地方，嗯，你对它有足够的神，保持足够神秘感的话，你可能还是会愿意花多花点时间仔细去看它内容的
0: 。对，所以我觉得这个地方就是只是我个人滤镜啊，他这个搞法是让我因为你去
1: 过两次，你知道是长什么样，你知道一些关键点
0: 。对，所以就是对于我个人来说，我是觉得他这个布展的方式是没有什么吸引力的。然、啊、除了这个射电望远镜的这一小块展区之外呢，其他的天文馆里面展示的内容基本上就是和别的科普向的天文馆就很一致啊，太阳系啊
1: ，银河系
0: ，也也说到了银河系，啊、黑洞。对，还提到一些这种比较前沿的
1: 点。嗯、对，然后还有什么外星人
0: ？但是这些内容呢，我是觉得因为那个布展就是太不好了，所以我就没有仔细看。但是波比看完了之后，他说里面其实还是就内容上还是比较专业的，一看就是找了专业的这个科学团队来弄的。他只能说他有点混搭
1: ，就是他如果是一个娱乐向的展的话，他比如说有外星人这些元素，我理解他是一个娱乐向的展，就是。它更多是 entertainment， 但是它里面出现了很多，呃，在我看来是非常专业的内容，甚至有很多我们或者我的同事正在研究的方向，嗯，研究内容出现在里面了。这就是一个很专业的，就是让你在里面能够收获知识的内容。它这两个就完全混搭在一起，所以有点有点奇怪。你就不你不知道该抱着哪种心态去参观这个展。如果你是抱着去获取知识、去学习天文知识的，你会觉得这个。太扯了，有很多地方。然后，如果你是抱着娱乐项，你会就看那些专业知识，你会觉得有点莫名其妙。你会觉得为什么要长篇大论给我说一个这个东西？这到底什么意思？
0: 嗯，我是，那从我的角度来讲的话
1: ，我是
0: 觉得，因为它的布展手段太
1: 陈旧，它不然很陈旧
0: 。但偏偏它又是个很新的馆
1: ，它是个很新的馆，但是用一个很老旧的方式来布展，我觉得跟。北京天文馆差不多，北京天文馆是一个很老的天文馆了
0: 。对、嗯、对，就是那种感觉。它的呈现
1: 方式是差不多的，也就是大量的图文加一些泡沫做的模型
0: ，还有一些投影
1: ，一些投影。然后但投影好多也是坏的、嗯。对，然后一些声光电
0: 。最近一次看的天文馆是那个去年不是是今年年初的时候，在香港看的那个香港香港天文馆。它那个其实你要说它有多么的先进呢？它全都是先进在细节上，哎，正好这个我以前没有在节目里讲过，我可以跟大家说说我对香港天文馆的这个感受，我就觉得非常的好
1: 。这不是崇洋媚外香港是中国的一
0: 部分。对，这个说我崇洋媚外的朋友们，香港是中华人民共和国不可分割的一部分。他的那个好法就是处处都用心一点
1: 。嗯，是的，我能想象到，就是嗯，
0: 因为它也是一个挺老旧的馆，不是说一个多么新的天文馆。你里面进去了之后呢，你也明显能看到它是一个。呃，儿童像或者少儿像的一个东西，而是亲子的展览有很多。呃，展示的内容就我现在完全不查资料，回想起来，比如说它也有太阳系这个、就是、几大行星，然后每个行星都给你说一下这个行星有什么特点，它有多大多小之类之类,类。嗯、呃，然后除此之外呢，还有一些月相啊、太阳风暴啊。也也，但是也有一些关于像银河系啊这种，但基本上都是属于天文科普这个层级的知识的展示。呃，内容上也设计的比较活泼，有些互动的游戏。然、呃、后文字的措辞和这个色彩的选择，包括展板和那个展品的高低，你能明显看到它是针对一个偏年轻化的这个观众去设计的。那同时
1: ，哎，我想问一下，嗯，香港这些展馆的我中文字的中文部分，它是那种可以用普通话念出来的文字吗？是的。OK，
0: 对，写的不是那个粤语字。OK， 嗯，那我那天去的时候也真的是有很多家长带着小朋友，大家就玩的很开心的那种，因为他所有的装置都是好的。啊
1: 、哦，这个很重要
0: 。对，装置是好的，有一个很大的前提就是它不是声光电装置，它是物理装置
1: 。我觉得就是一个有充满声光电装置的展馆，它只要保持所有声光电装置都是。这就是良好良好运行的状态，它就已经是八十分以上的展了
0: 。但是这个是这样，就是声光电展览的问题就在于你很难维持它长期的运转下去。而一个就是纯物理操作的一个小实验、一个小道具、一个小展品，它只要是好的，你在一开始做工做的是好的，它就可以长期存续。我印象非常深刻的有几个，比如说是有一个，他是为了呃讲解，我忘了他是为了讲解地球上的那个就是大气环流，还是讲解木星上的那个斑啊？反正都是因为那个星球转起来之后，那个流体的那个形状，嗯、他就设计了一个非常漂亮的一个球，这个球你是可以转的，内内层不动，外层可以转，然后内外层之间夹着一层海飞丝洗发液那种珠光洗发液质地的一种液体。OK， 然后你用手去转这个球的时候，那个里面那种珠光的液体就会流动起来，然后呈现出一个云海的样子。我当时就玩了很久。它类似这样的装置还有很多，比如说它有个小水池，里面有一个有一块小干冰，它过几分钟投一块干冰，它去观察这个干冰拉出来的尾迹，就是为了给小朋友讲解彗星的那个原理。嗯，对，这个东西它就不会坏，你只要有人不停的给他放干冰，然后丢一小块干冰，哈哒哒哒哒哒。对吧？这个就跟你放一个屏幕上面花几万块钱做一个动画说我们彗星是这样的就不一样。
1: 但我想说这两个原理都是错的
0: 。呃，<笑>怎么办？但是
1: 它在现象上是可以模拟这种现象。对，是它
0: 是就是现象上的模拟，
1: 它不能说明这行动的原理。对
0: ，那咋办？那咋整呢？
1: 对，但另外他只要让就其实小朋友兴趣就可以了嘛。他并不是说大气环流就是这个原理，或者说。彗星的那个彗尾就是这个原理
0: ，包括它有一个银河系的一个呃模型，那个模型其实你一眼看过去也知道它是不准确的。嗯，就首先你们现在也搞不清楚银河系到底长还要嘛，对吧？嗯、就是如果从一个俯视那个圆盘的角度看，嗯、你不清楚什么样。那、嗯呃、它那个模型呢，就是一看又是更加的错误，因为它是一个均匀的一个星团。嗯嗯，对，但是弄得很好看，大家都很愿意去坐，凑到旁边去合影什么的
1: 。这我觉得，嗯，一个展的设计。好不好，或者科不科学，或者吸够不够吸引，只是一部分。就是运营也也有很大的这个对这个观感有很大的贡献。即便你设计的没有那么吸引，或者你所有的这个展现的知识点不一定都全对，但是你只要维持它在一个很良好的运转状态，这、就是我对我来说是一个很大的加分项
0: 。是的，嗯，就
1: 你就是给人一种态度是不是好的观感。你很多博物馆是那种花了很多钱做了很多这个精巧。或者是说这个 fancy 的设计，你最后很多东西都是坏的，你就会觉得有一种在敷衍了事的状态
0: 。嗯，那个香港天文馆就是它运营做的非常的让我觉得非常的贴心，所有的小细节都想得很周到。对它倒不是说真的，如果说我们拿它和北京天文馆或者其他地方天文馆相比，它策展上就多么厉害了，那我觉得不是的。对，但是就是这种细节上的贴心，让我觉得非常的感动。
1: 回到平塘县天文馆
0: ，回到平塘县，从香港回到平塘
1: 。平塘这个天文馆跟北京天文馆很大区别。北京天文馆它是一个公立机构，它是政府的文博事业的一部分。嗯、这个天文馆它不是平塘县政府，也不是黔南州政府，也不是贵州省政府的，也不是国家天文台的。它是一个旅游旅游团队运营的这么一个盈利性质的场馆，它是个旅游项目。我觉得这个是很重要的
0: 。那它做成这样就更加是赔钱对
1: 。对，做成这样就其实是。呃，更说不过去的。如果是那种公立的文博，像文博事业这么管的话，你还可以把责任推到这个作为体、啊、体制问题，嗯，定体问嗯。但是你作为一个要盈利的项目，
0: 你不要在博物的节目里面夹杂这种见证圈的术语，好
1: 吧、嗯？是但是你作为一个盈利的项目，他做种这样，我只能解释赚钱太容易了。是的，对，就是他做多烂都有很多人过来买票送钱。
0: 这个门票是五十块钱一个人嘛，对吧？
1: 我们,我们是选择最便宜的档，就是没有任何附加附加项目的，就是只是在管理游一圈，就是五十块钱。如果你要看全幕电影，是都要多加，嗯，二三十块钱。如果你要去有一个。Fast 的这个观测体验项目要多加一些钱，
0: 但是我们已经买了这个票进去之后，你如果再想看就，就他也很奇怪，他也不会说现场你给我二维码扫一下，我把这个钱交了，我进去看一下这四 D 电影。如果他当时有这个码让我扫的话，我真的是我想进去看一下这个球幕电影有什么不同呢？但是他的这个设置就是你，你如果买票的时候没有买这个，你就不能看；你如果想看的话，你要去两公里之外再买个票回来，我觉得很扯淡，而且是我这个票价，我觉得也是有点过高的。
1: 因为他毕竟是个盈利项目嘛，他还是要赚钱的
0: 。虽然我没有看到，但是布比看过，因为他之前就是这个馆开馆的时候，就是跟着一群同事进去参观过
1: 。嗯，我因为我对这些不是很感兴趣，我觉得挺一般的
0: 。然后，呃 ，fast 模拟观测完全是胡来
1: 。对，那个完全是胡来，我是都忘了里面干什么的。反正不是，如果他如果他是真的模拟观测的话，我会非常 impressed， 但他不是，所以我觉得他是胡来的
0: 。所以模拟观测应该是个啥样？呃。
1: f a 的观测状态是有一个操控室，然后操控室里有很多个屏幕，有些屏幕是监控这个望远镜的运行状态，有很多参数，比如它它现在指向是不是正常，它这个风受的风力是多大，之类的这些东西。然后有一些望远镜是负责给这些这个望远镜下指令的，比如它现在要指哪，然后你把你的那个所有指的一系列输到这个望计算机里，它才会逐步的。告诉这个环境想要做什么，有一些是输出结果的，比如说它现在收集的信号是是什么样子，它会实时的给你可视化出来。然后你要做的就是你不断给它命令，然后看可视化结果有没有问题
0: 。所以这听起来很像个监控室。对，把这个天文小镇给大家交代完了之后呢，咱们就算是本期的这个大头内容已经录完了。接下来呢是 bonus 的部分。独山县其实本来是没有在规划里的。或者说至少不是笃定说一定要去的，因为觉得这个地方，就网上已经有很多人还拍了视频，对吧？人家是不仅去了，嗯、还拍了视频，就比我这个这个这个 cover 的程度要深入很多。你想看什么，现在网上都能看到。而且独山县的这个所谓的卖点也已经很清楚了，就是一个举债四百亿的地方
1: ，把整个县建成一个主题游乐园
0: 。对对，那个完了之后说去不去呢？嗯，那我还是去吧，就去了，就是这样
1: 。我觉得去的这趟是值的。至少我看到了很多在视频呃其他安排的视频节目里没有见到的独山县的一面，而且你会对这四百亿产生的效果会有更多的思考，不仅仅是对于这个主题乐园这个现象
0: 。对，就是实际去了之后，还是会有一种视频里面得不来的那个亲身的感受嘛。首先，那个古风博物馆现在已经歇业了
1: 。古风博物院。
0: 古风博物院 ，sorry， 我感觉说降级了
1: ，因为我们节目是一个博物志嘛，我们第一到第一站就想先把这个地方博物馆看看，看看博物馆做的怎么样，然后一去那发现，哎，门关着，然后那个牌牌子也遮住了
0: ，有一个保安小哥出来，我问他，他说是就是最近临时就是先关了
1: ，对，就避避风头。
0: 对他，他倒对他没有给我解释，他就说现在暂时关闭。我们订的那个酒店呢，就在博物馆旁边的一栋高楼，所以其实视野非常好。你从窗户看出去，这边是这个博物馆以及它周边的一片泥潭嘛，就大大的一个工地。嗯、呃，另外一边呢，就是非常迷幻的那个状元桥，呃，还有一个大皇宫一样的东西。呃，地图上是没有标它的具体的公用的。然后还有一个就是很像那种日本战国时代的那个城堡
1: 。我想，我觉得有点像滕王阁，那是钢筋水泥的
0: 。呃，对，它是假装木楼子的钢筋水泥水泥楼。我会把图片放在那个通讯里面。然后你再往远处看的话，就是像人家视频里拍的那样，它就是一个普通的县城，甚至比老口还要再破一点
1: 。嗯，就破的
0: 地方是比老口还要更破的，但是新的地方就特别新。
1: 嗯，你都不能说它新，就是它那些新造的工地其实也是很破败的，有一种非常奇特的审美在里面。
0: 到了晚上，那个因为我们就真的是窗户外面就是那个废旧破破旧的那个烂尾的大宫殿嘛，那个夜色暗下来之后，那个宫殿你再去看它，就好吓人的。就是整个被一片黑暗的气场笼罩，旁边都是那个正常的县城生活，然后那里黑下来一块建筑
1: ，就这个地方像一个普通这个县城生活、县城生活场上的一个基点。这个基点你可以理解为一个扭曲了对，你可以理解为它是一个正常度的一个极小值，<笑>你可以理解为它是一个审美怪异度的极大值。<笑>
0: 呃，其实我们一进过了收费站，然后往前开一点，就是你面前是一个大城门楼子嘛，对吧
1: ？对，这样的这样的项目在多山县就太多了
0: ，太多了。嗯、呃，进了城门楼子之后，那条主路，呃，那个、应该是新的主路，那个不是县城的，就是原来的了。对，那条新的主路两侧有非常高的粗壮的一串那个路灯。
1: 那给我感觉都不像是路灯，像我不是跟你说，我都不看那个都不像路灯，我不知道它有什么照明功能，我感觉它像祭坛
0: 。对，特别大的那个一般的路灯，大家都知道它那个粗细大概什么样嘛？就那个那个一个路灯的那个杆子的粗度，大概是五六根平常你见到的路灯合起来那么粗。我可以发照片给大家看，反正就是很很，而且很高大。对，呃，你仔细看的话，每一个灯座下面都写着“中国独山郁金香之都”，然后“郁金香之都”几个字被抠掉了，所以那其实是一个就是盛开的郁金香造型的。
1: 就你想,想，这路上一共就几百个路灯，每一个那七个字都被人手工挖掉似的
0: 。<笑>是，其他的一些破败的景点，我觉得就都真的就不说了。我们，呃，因为博物馆没有看到，所以第二天。早上去了那个那个那个那个静、那个、心谷景区，其实这一路开过去，包括从静心谷开出来，这个路上的风景非常的好。我觉得路上，嗯、呃，你找个能停车的地方停下来看看，其实比那个景区要好玩很多。它首先那个路修得很好，路的质量非常高
1: ，这也是四百亿的成果
0: 。两侧是绵延不绝的山谷，而且正好那些天气也非常的漂亮，所以我们就恍惚觉得是在欧洲，因为那个山谷里面种的都是漫山遍野的葡萄，葡萄葡萄架，你经过一些小的那个村镇的时候，会有农民在路边摆摊,摊卖自酿的葡萄酒。山野风光实在是太漂亮了。然后你开着开着，突然间面前开始出现一种就是要养蛊<笑>一样的那个大广场，上面有很多祭祭天用的<笑>大柱子，你就知道好景区来了。就是啊，那个晋兴谷景区真的是不知道花了多少钱。那除其实除了那个网红水丝楼。呃，之外它是很大的一片景区，因为水四楼只是景区里面很小的一部分。对，它
1: 是一个山谷，山谷最里面是水四楼，然后你从外面进山谷有很大一片，嗯、呃，这种两层楼的小房子组成的这个市镇那样的建筑群，一那些楼有做这个超市的，有做饭馆的，有做住民宿的，都都有
0: 。正常票价是八十块钱一个人，但是由于这个水四楼最近在维修。所以其实他没有收门票，只是收了一个十块钱的摆渡车钱。我们直接就是坐摆渡车进去，来到这个水丝楼，远远的一看，呃，还是实实际看到他，还是觉得是很
1: 很,很震撼吧。我我倾向于不用任何正面形容词描绘它
0: 。站站在这个水丝楼面前，你的面前就是一个非常网游的一个场景
1: 。嗯，对对对，仙侠类网游的场景。
0: <笑>左手边是水寺楼，这个右边是一处这个悬崖峭壁，峭壁的顶端有一个香炉造型的高塔
1: 。那刚好看着也有四五十米高的那种
0: ，很高很大的一个塔。对，对然后你的背后呢是一个六角亭，然后这个亭子呢，它的这个重点就是使用的大木材嘛，每一根木头都是非洲进口的。这个亭子是据说也是呃世界纪录的。那亭子也拦住了，我们无法上到亭子里，但是可以站在亭子下抬头看一看。那个柱子是极为的粗大，就是好几个人才能合抱的
1: 。你绝对没有见过这么大的树，嗯，你绝对没有见过这么大,、嗯、这么大而且他他那个亭子很，我觉得很有意思的是，他是用巨大又粗又长的柱子支起一个小顶，就整个建筑的造型显得会非常滑稽。嗯就是一一个人，你想象一个很粗壮的人，他一个很小的脑袋那种感觉，他是一个很小的亭子屋顶。那个亭子面积可能没有我们家大，他有六根柱子，每一根柱子都是我就是感官上觉得要四五个人才能都可能都不止，那五六个人才能合抱住了那么大一个粗的树。嗯，然后那个每个也很高，大概二十米三十米高的柱子，嗯、然后顶起来很小的顶。就非常滑稽，非常网游。但是你站在那个亭子下面，你看这个亭子，看这个悬崖上面的香炉，还有对面的水色楼，就呃，我当时想到一句话，就是“蜀山雾处，峨房出”。是的，嗯、呃，你有一种王亡国之相，你会觉得一切都如此的夸张，如此的滑稽，又如此的残破凋敝
0: 。明明是新建筑，但是到处都是坏的，啥都用不成
1: 。但你可以看出他画了多少的。财力跟人力
0: ，嗯，说到那个悬崖，我想打个岔。大家平常在中国画里面看到，就我这次去了贵州之后，看到那种国画里面画的山。就我们经常在看那个中国画画那个山水的时候，尤其其实是这个新中国成立之后的这个一些画派，他们经常比较喜欢用水墨去皴出来一个那种比较苍劲的一个山的造型，然后然后然后这个山可能还会染成一个棕黄色，然后有些绿绿的树啊，一些植被。那个以前我一直以为是艺术创作，然后到了贵州之后，哎，哇操，这个那个是 photorealistic 的那个写实照。贵州的这些山，它一个你经常就是在路上开着一个山，然后咔一个断面下去，然后那个断面的就是 texture 和它的颜色，完完全全就是中国画里面的那个效果。包括他那个，就是像用毛笔皴出来那个质地，就就都一样。嗯、那个水四楼旁边那个悬崖，就那种感觉。之前我们在聊到这件事情的时候，你就说你能看到这个四百亿对于民生的改善
1: 。对，包括整个独山县城内也是
0: 。我觉得我存疑吧，我更多的是觉得这个钱浪费掉了，因为它是一种
1: 浪费，就是在官员大把大把撒钱的同时，有一些渣子掉到了地上，给老百姓捡起来，这种感觉。至少就是整个县城里所有的道路都修得很好，不管是大路还是小路，有没有红绿灯，路都修得很平整。然后它有很多现代化的地产项目，给住在这种贵州深山县城里的人过上了现代生活。至少有楼房，天安就有的路灯，有这个电梯，然后有大的商业，很集中的商业，就这些东西。客观来说，它是这种疯狂举债、疯狂投资，呃，最后残存下来，确确实实是能够给人嗯、呃、改善生活的这一部分程度，一点点。对
0: ，我是我基本上没有你这种，我更多的就是纯心疼。尤其你，我就是想到四百亿能做多少事情的时候，我就是纯心疼
1: 。啊、这个我都我已经超越了我心疼的范围了，就超越我心疼阈值，就是当这个强烈到一定程度。
0: 已经心疼不上了，对
1: 我的，我觉得，我觉得心疼这感觉，对他来说，在放到这这种规模建筑、这种这么大的投资面前，都已经嗯嗯苍白，没有什么对，很苍白，没什么意义了。更多的是感觉到、呃、权力的可怕，真的
0: 。那个博物馆附近那块，包括什么民国风情街那块，你能明显感受到是集中花钱的地方。但是说实在的，就那个东西，就是再怎么样也花不到四百亿的，对吧？其实我我有一个。我还是觉得我其实不太看得到具体这些钱真的都撒到哪儿去了。嗯，以我看到的那个成果，不管是这些莫名其妙的建筑，还是什么路灯，还是新修的公路，或者是旁边一些烂尾了的科技园，这也不止四百亿吧 ？I don't know。
1: 就是，嗯、我觉得佳佳可能也有这个量级得有，因为它有很多项目，还有我们很多没有看到的项目。比如说，我之前很想去，但是因为我们时间不够没、嗯、去的大学城。大学
0: 城是吧？对。嗯
1: 建一个大学城是要很贵很贵的，特别是建在山里的时候。总之，我觉得独山县是值得一去的。抛开呃去参观网红景点、猎奇这方面也好，我觉得它有助于一个观众去更深深层次的认识中国社会的面貌
0: 。有或者不或者哪怕不是更深层次，是更多面的吧？就会你会看到一些你以前没有见过的东西。它是
1: 一个极端的案例，但是往往。人们通过去观察这些极端的案例，会对不那么极端的社会面貌有些反思，我觉得是有这个作用的
0: 。嗯，我们在县城里面其实溜达溜达，呃，到处看看，然后吃了饭，离开那些集中花钱的街道之后，它的那个风貌就完全又不一样了，就是包括老的那个独山站啊，它周围街边的那些小店啊。你立刻又回到一个很所谓正常的县城生活，就超级的吵闹，各种各样的噪声
1: 。就普通中国普通县城生活，加上一部分怪异的景观
0: 。顺便这里要跟大家提一下独山的这个特产美食，呃，虾酸，而且它的特产是有三酸，就是臭酸、虾酸和盐酸。盐盐，这这它真的就叫盐酸，啊，就是，呃，虾酸是我们那天吃到的这个特色菜，叫做虾酸牛肉。它的做法就是发酵了的虾，这个、首先这个酸并不是真的就是它是酸的，不是醋的那个酸，这个酸是一种烹饪手法，其实也就是发酵。通过把这个虾发酵了之后，发酵之后带来的这个鲜味的风味，呃、作为酱料来做牛肉
1: 。对，就是一个干锅牛肉，放了一些呃虾酸酱。
0: 对，可以这么粗暴的说，它里面配，它里面有一些比较特色的调料的配料，包括最后<荷>最后点缀的是薄荷叶，搭配着这个有一点新的这个虾酸的这个酱是很鲜美的，而且是以前没有吃过的一个味道，嗯、而且是我们现在一回想，我嘴里面就可以，是的，就它和别的味道都很不一样。就一个很有辨识度的一个口味
1: ，嗯，我觉得很好吃。那个那个虾酸对，很好吃
0: 啊，咽口水。呃，除了这个虾酸之外呢，那个臭酸就是非常重口味的一个东西了。臭酸它你知道吗？它别号亚酸，我不明白为什么为什么要给自己起这种欺世盗名的名字。嗯，它就是把剩饭剩菜发酵了，这就 literally。就 liter ally, 而且就是餐馆的话，它就是会收集别人吃剩的剩饭剩菜都，然后用这个干水了。用这个泔水来做饭，但是也是发酵了之后，想着特恶心，闻着特臭，但是它会有一个鲜味在。但这个东西应该是现在街上卖的也挺少，技已经绝迹了。已经绝迹了，很少有人在吃这个东西、嗯。就毕
1: 竟不是现代人的生活习惯了，已经
0: 。对，但是不管怎么说啊，这个也是他们呃当地的一个特色美食之一。如果你能够接受这种黑暗料理的话，还有对自己的肠胃健康有足够的信心，你或许可以试一下。呃，还有一个就是盐酸，其实是就是酸白菜、酸菜，其实是酸菜，但是我没有吃到。嗯嗯，它、呃、应该是放了很多盐的那种酸菜，我没有吃到，所以不知道大概是什么样子。这个是独山特产美食的部分介绍完毕。然后我们离开独山之后，其实在它独山的郊外，经过了一个一个抗战主题的景点
1: 。嗯嗯、哦啊，我们都没有进去那个
0: 。我没有进去，但是只是经过，已经受到了。但是只是经过已经给我留下了很大的、很深的印象深河桥抗日文化园，那个路就是一边一般的乡间公路，你走着走着，面前突然有个大拱门，拱门里面还有一个大雕塑，上面全都是各种这个抗战主题的浮雕。然后再往里，那个文化园我们没有进去，但是旁边那座山上有那种就是美国总统山那种雕塑，就整个一面山上雕的是几个人脸的那种浮雕。我回头也会发图给大家看，就在这种地方会看到这种一整面开山的雕塑，那也是一个很大的景区
1: 。对，是一个很大的景、呃、我们
0: 开车就是从那个呃景区中间穿过，都开了好一会儿才才出去，就是可能真的钱都花在这种。我们离开独山之后，下一站到了都匀。这个其实是，这个是纯意外的行程。我们本来只是要去凯里，然后中途在都匀经过，想说在都匀吃个饭。嗯，结果一吃饭呢，地图一搜，发现这里有一个都匀三线建设博物馆。然后呢，走走走，我们去看看。嗯、都匀在行政区划上是比那个独山要高一级的，对
1: ？它是黔南布依族苗族自治州州府
0: ，是还是蛮大的一个城市。呃，如果说要类比的话，就在街上走，那个、开车啊，看城市的那个街道的感觉。如果要类比的话，我觉得像相反那种感觉，嗯，差不多是这个级别的。嗯、然后都匀有一个特点呢，是桥非常非常的多，它叫桥都、桥城、桥城。就我们一进都匀，刚进入都匀的地界，就有一个大石头上写着“都匀”的时候，你的面前就是横着一座天空之桥的感觉。
1: 就天上一百多米有一个桥从上空飞过
0: ，<对><笑>是的。有一百多米啊，给感官上是有一百
1: 多对，感
0: 官上反正是一百多，就特别高的地方，嗯、就是迷之在空中有有一座桥横过去。好，我们说一下这个博物馆。博物馆呢是一个呃原来的这个厂房改建的，它的三线建设博物馆，它主要的内容就是呃展现这个三线建设的历史。呃，如果说我们的听众里面有沈阳人的话，你可以去参观一下沈阳的这个铁西区的工业博物馆。你会觉得这两个博物馆它非常非常的相似，甚至在这个建筑以及这个展览里面 layout 都很相似。它就是一个长方形的展、嗯、呃那个厂房，进去了之后从左边开始绕了一圈，然后中间这个厂房的中厅摆放一些大的设备。嗯
1: ，不过我我,我有点怀疑这两个馆是同一个团队做的
0: ，太像了是吧
1: ？对，太像了
0: ，可以说是事无巨细的介绍了三线工程，尤尤其是三线工程在都匀以及都匀周边，就还和和贵州省其他地方的。各个项目，嗯、呃，进来之后是一面大浮雕墙，对吧？序听这个和其他博物馆就非常相似。然后接下来就开始一个一个章节的讲三线建设的背景，为什么三线建设？然后它的各方面的数据还分布在哪些省市、哪些成分、呃哪些城市花了多少钱，一共多少人，从什么年代到什么年代，就就就反正就是数据类的东西，全部堆给你。这些东西讲完了之后，下面就是可以说是一个一个项目的跟你讲。一个厂一个厂的往下轮，嗯，这个厂是在在哪做什么的，有什么特点？谁谁在这儿？就是就是、就是、往下做，然后中间夹杂了一些呃场景还原啊、假人啊这些比较常见的技术手段。由于信息量过大、过于的具体、过于的细节，我相信如果你不是一个对这个东西特别感兴趣的人哈，到这儿你过一会儿你就已经信息过载了。我觉得这个地方它可能更多的是对于本地社群的一个意义。由于我们这种过路人，甚至都不是说专门为了来都匀，就是路过吃个午饭，然后顺便发现就有个博物馆来看一下。我们对当地和这段三线建设的历史是没有情感的。就我们在看这个东西的时候，就很容易觉得，哎呀，你这太多了，我没我我没有耐心看。但是如果是在当地成长起来尤其是三线建设那个时期搬迁到，或者甚至是举家搬迁到这地方来的人，他看这个地方，哪怕这个展览做的。可能从展览叙事上没有那么好，他也会觉得很亲切。我觉得
1: ，因为我们在参观完之后，翻那个观众留言簿里边，确实有很多说,说自己的长辈、嗯、或者是自己就,就很动
0: 情的留言，嗯、
1: 就参就是他们家或者他自己就参与到这个巨大的社会变革之中。嗯，这样的人我觉得看这个地看这个馆还是有很多很能够打动他们点
0: ，因为那个年代离我们并不是很远，对吧？就几十年前的事情，嗯、我觉得很难以今天的这个状态去、嗯。非常具体的回想出当时一个就是全社会拧成一股绳，就是要干这件事情的那个镜头
1: 。嗯，对，就是就已经是上一个时代
0: 了。呃，现在那些人都还在世，然后他们的子女也都还在，就是对这个记忆和这个感情是很深的。因为就是当年参加过三线建设的人，呃，他们和我们来看这件事情的那个感情很不一样。他会真的觉得自己是为国家奉献自己的青春，然后确实非常骄傲。的那样一个心态，这
1: 个就是这个三线建设博物馆里边展，让我看的时候就有一种很恐怖的感觉。就是我们作为没有参与过这个事情的人，没有那个代入感的话，我单纯从一个第三者角度去看，我觉得就是恐怖。整整一代人，嗯，或者是两代人，他们的生活轨迹完全被一个国家领导人的这个政策所改变，然后整个贵州省的面貌都完全被这个政策改变。是一个非常浩大，就是你想想就会觉得很
0: 大型逆天改命活动，真的是
1: 对，就是你会感觉到个人在里面的渺小，权力对这个整个社会面貌的改变之去之去打
0: 。这个就是我说我们视角的不同，包括上次去福林看的那个八幺六工程也是，我只觉得我参观八幺六工程就觉得。就是你说的，就是恐怖。实际上，当时参加过这些项目的人，他们回想起来，觉得那个是自己的青春，然后觉得当时自己确实是一腔热血的要建设祖国，所以这个感受很不一样。那你去看留言部的时候，能很清楚的看到不少人写，就是他会写，比如说我当年就是哪个哪个厂或者哪个哪个工程的，然后我带自己的孩子来，或者会有人留言说我的父母亲是什么什么项目的。然后甚至还有人，我看到一个留言是指出了展板上一个很细微的错误，对你<们>一个
1: 机械的名字写错了，
0: 对你某个某个机械的名字写错了、嗯、这种，呃，你就能感受到，就是这个东西直到今天在都匀，它还是就是城市记忆的很深刻的一部分，是完全是活着的东西
1: 。我我觉得这种三线建设跟独三的四百亿在某种程度上是共通的，<对>它在某种程度上就是以一种。超然的力量去剧烈的改变社会面貌和这个整个自然景观的形态，在你个人角度去看的时候，就会有那种巨大而带给你的恐惧感。而且整个贵州省的行程，我们走下来，我有感觉就是，嗯，贵州是一个有着非常独特审美的地方，它的审美就是结合了，嗯、呃，一一代又一代的这个巨大工巨型工程对，嗯，自然面貌和社会面貌的改变。配合上它非常原始、非常秀丽的这个呃<光>山水风光，嗯、这两个结合在一起，有种非常奇妙的化学反应
0: 。呃，我们之前看展览，看那个吴冠中，他会去一些就是西部写生，他也会画这样的场景。其实他画风景画嘛，风景画里面会突然间出现，就是像我们刚说的这种山间的一个高处的一座桥。那他其实是一个赞颂这个东西的。呃，一个画家，但是我觉得这种赞颂是一方面是他对这个他的这个爱国情怀，他当时对于国家建设的这个赞扬；嗯、另一方面也是，我觉得你只要是一个稍微敏感的人，你在这样一个在这样一个场景下，你都会被他震撼到。对，你有能够真的是能够欣赏这个场场面的美，就这个美其实是无关那些什么爱国之类的。
1: 有有很多那种科幻插画家，他们会画类似的场景。就比如山后面修了一个巨大的机器人露出一个头，这种类似的场景，或者是巨大的这种超级工程把海都围起来这种大坝，这是一种审美
0: 。那离开都匀之后去了凯里，我们在凯里没干啥，其实。嗯
1: ，凯里，我我我我我，虽像，即便只在那待了一晚，但是我非常喜欢这个地方
0: 。呃，我也很喜欢。它
1: 就是一个大的。自然改造工程的产物，我觉得
0: 两两岸很陡的山谷下面一条清澈的河流的这种景观，就本身就很好看。
1: 它本身是一个很美的自然景观，但是它是凯里就叠加了一层
0: 工业化的工
1: 业的，而且是
0: 那种已经过时了的工业化的东西。对
1: ，对，它有很旧的火车站，然后那、呃、现在火车站呃很好玩，火列车驶出站之后立马就进隧道，就在山洞里开，然后从呃河边。隧道口驶出来就立马就上桥，桥上开过车又进隧道，这种非常强烈的人工改造自然的景象，就我站在河边还是挺震撼的，看着这些景象
0: 。当时在想要去哪儿玩的时候，我们博物志群里面有朋友说让我去找一找那个《凯里布鲁斯》里面路边野餐、路边野餐里面拍的一些东西。其实我没有刻意去找，但是往河边开的时候，真的就经过那个瀑布。对，我没有来得及拍照，因为开过去太快了。但是，哎哎哎，就在那儿。
1: 对，就你知道，就大众觉得瀑布是一个非常野生、非常原生态的东西，非常自然景观的东西。你需要是，呃，开出人类活动范围以外，你才会看到瀑布。但是这个瀑布就在就
0: 在路边，就
1: 就而且是很中心的市区里面，就一个很高的瀑布
0: 。我们在凯里就待了这个一晚上，其实真正的是走马观花，根本没有做任何深入的这个了解。呃，民族文化博物馆也没机会进去看。门口绕了一圈就走了。凯里是我能想的，我现在还能回想起来的，就是凯里和前面去的独山和都匀很大的区别是，街上有非常多民族装扮的人，而且都是女的。我们上期节目录的时候就是有说到这个事情啊，为什么展示民族服装的时候就是以女性服装为多？在贵阳和凯里的感觉是，好像真的是现在的就是今天的社会生活里面还会一身民族服装出来的，这主要是女的。
1: 嗯，就其他的民族也有类似现象吧。比如说你在日本街头，你经常见的是女性穿和服出来
0: ，男的也有，对，很<少>但很
1: 很少，密度很低，对吧？一般你都可以见到一个穿和服的女性旁边走一个穿西服的男性，这样是一个你现在看来是比较正常的画面。反过来可能就没有那么
0: 。我们在贵州省博物馆里面看到的那些特别大的耳饰和头饰，就特别粗那种哈。我们当时看的时候还想，哇，这得多大个耳洞才能戴得进去？然后转头在那个凯里街上就看到几个
1: 。我觉得整个贵州省的给我感觉都是这样的，很丰富。真正配上多彩贵州，这这这个。称号
0: ，你每去一个地方都有很多可以看可以说的东西，我觉得。嗯
1: ，对，就是沿路上都有很多可以观察的点，然后特别是我们这种没有生活在这种大山区生活的经验的人来说，嗯，不管是自然风貌还是社会面貌，以及他们的一个少数民族的生生活状态，都能给你很多很多的新鲜的观察。嗯，贵州真的是一个很值得反复去的地方，因为我因为工作原因去了很多很多次嘛，嗯，在贵州省内也算跑了很多地方了。依然每次去都还有新鲜感，而且继续下下次还想再去。
0: 就这个是我真的以前在没有去过贵州之前的时候没有想到的，因为我觉得贵州好像是以前我觉得是个存在感挺低的地方
1: 。对，它不在流行文化里是个符号的那种身份，就就很低。对
0: ，嗯、呃，那我们这期节目就是跟大家说了天文小镇，还有 Fast， 嗯、呃，还有。独山、都云和凯里，就是超级 p a c k 的一期节目，就先给大家录到这儿。感谢收听，我们下期再见，拜拜。拜拜